0: Bonjour, je m'appelle Thibaut Collet, je suis sauteur à la perche, mon record c'est 5m90 bienvenue sur Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine je reçois Thibaut Collet, l'athlète français de l'année 2023 chez les hommes, Thibaut est champion de France de saut à la perche et cinquième des Mondiaux de Budapest l'année dernière, avec deux records personnels établis en finale à 5,85 et 5,90. Dans cet épisode, Thibaut revient évidemment sur cette finale mondiale de très haut niveau, et sur ce moment où, pour la première fois de sa vie, il a tenté une barre à 6 mètres. Il nous parle également de ses débuts en athlée, dans une famille pas exactement comme les autres, et de ses objectifs pour les années à venir. Une conversation très riche qui m'a personnellement beaucoup appris. Pour info, nous avons enregistré cet épisode le 22 janvier 2024. Bonne écoute. Salut Thibaut, bienvenue sur le podcast.
0: Salut, merci beaucoup, c'est gentil.
1: Avant de commencer l'interview, je voulais te remercier encore d'avoir donné ton dossard au meeting de Bruxelles. Je sais que la gagnante était très contente de le recevoir, la gagnante du jeu concours. On attend bah, mieux. Quand on s'est vu à Bruxelles, c'était quelques semaines après les Mondiaux de Budapest, où tu as fait cinquième. Depuis, tu as été nommé athlète français de l'année. Mmh. Tu t'y attendais. Parce que à Budapest, tu as quand même le meilleur résultat individuel masculin. Donc, c'est ouais. pas en soi très surprenant. Mais tu t'y attendais ou...
0: bah, Je m'y attendais, oui et non. Euh, je sais très bien que quand il s'agit de voter, euh, que on va dire que la communauté du demi-fond est assez soudée. Donc, je pensais que j'allais me faire battre. Maintenant, euh, j'étais content de voir le résultat parce que bah, c'est vrai que... C'était, on va dire, une belle récompense par rapport à, à l'année passée. Et, euh, et donc, j'étais ouais, content. Après, non, je ne m'y attendais pas, honnêtement. Je pensais que, bah, ouais, comme sur beaucoup de votes, euh, ça n'allait pas passer. Mais finalement, c'est passé, donc c'est plutôt cool.
1: Et comment tu vis le fait d'être passé du statut de jeune prometteur à celui de tête d'affiche, quasiment, de la FFA
0: C'est toujours agréable à vivre, on va dire. Après, je ne me considère pas forcément comme une des têtes d'affiche parce que, pour moi, aujourd'hui, en France, on a encore... Euh, on a encore des athlètes qui sont là et qui ont tellement un palmarès fou. Quand je, je veux parler de, que ce soit de Mélina, Pascal, Martino, Renaud, Kevin, euh, ces gens-là, je n'accepte pas de me comparer à eux. Mais c'est vrai que sur la nouvelle génération, euh, bah, j'essaye de, de, de ouais de, de faire au mieux. Et, et avec ce qui s'est passé à Budapest, ouais, c'est vrai que bah, on a tendance à me dire que j'ai je porte un peu cette génération. Et bah, c'est une fierté parce que moi, je pense que c'est une génération qui est prometteuse et que Ensemble, on va pouvoir avoir des, des résultats qui sont tout à, fait, euh, tout à fait bons et qui peuvent amener à des belles médailles aussi dans, les, dans le futur. Donc, c'est plutôt, plutôt cool.
1: Ouais. Les gens qui te suivent un peu n'ont pas vraiment été surpris de ton résultat à Budapest parce que tu avais quand même montré un, un état de forme avant. Mais malgré tout, tu as peut-être surpris le grand public. On surprend la première fois. La deuxième fois, ce n'est plus une surprise. C'est quelque chose que tu aimes, ça, de savoir que tu vas être attendu maintenant ou tu préférais un peu passer inaperçu et que personne ne fasse attention à toi
0: je pense que honnêtement dans dans la tête de tout sportif, le rêve c'est justement de se dire un jour je serai attendu et je serai bon. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'anime vachement parce que mine de rien on met de la visibilité et de la lumière sur sur un sport et un sport populaire mais qui est pas non plus le sport le plus regardé. Donc maintenant je sais que je suis content d'aller en enfin, j'ai toujours été content d'aller en compétition mais aujourd'hui ça rajoute quelque chose en plus d'être suivi, que ce soit par le, le, le grand public ou même par les journalistes. Euh, là, il y a eu un vrai, un vrai boom par rapport à Budapest. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, il y a une vraie attente des gens. Et moi, ça me motive et ça me donne encore plus envie de montrer que ce n'était pas de la chance et que le boulot que je fais euh, au quotidien, il, est, il va être euh, traduit par des performances.
1: Tu l'avais déjà senti à l'entraînement avant Parce que tu as battu encore deux fois à Budapest. Tu avais déjà eu des signes à l'entraînement avant que la perf allait venir
0: oui, oui je, honnêtement, je, pour être tout à fait transparent, on s'y attendait à la performance. Maintenant, la manière avec laquelle ça a été fait, c'est ça qui est particulier. La performance, c'était euh, l'objectif de la saison. Euh, pour moi, j'aurais pu réaliser cette performance-là au championnat de France élite si on n'avait pas été euh, un petit peu malmené par les, par les conditions météo, euh, avec le vent et tout ça. Donc, euh, on s'attendait à ce qu'il y ait une performance qui sorte, que, que ce soit 5.85 ou 90. Euh, ou peut-être même plus, mais moi personnellement j'étais prêt à sauter sur ces hauteurs-là et bon, bah, les choses ont fait que, que j'ai entre guillemets attendu le, le bonjour et le jour J pour le réaliser et c'est encore plus beau et euh, ça m'a encore plus euh, fait plaisir parce que finalement c'était vraiment le moment euh, où il fallait le faire donc ça c'était vraiment cool.
1: Oui. T'as toujours cru en ta capacité à faire partie des tout meilleurs du monde
0: J'ai jamais douté du fait que je voulais en faire partie. J'ai toujours su que je voulais y être, que je voulais me battre avec eux et tout ça. Maintenant, comme dans toute carrière, il peut y avoir des moments où on se pose des questions. Maintenant, moi, je pense que je ne fais pas partie des gens qui se posent 10 000 questions. C'est tellement clair dans ma tête depuis tout petit que je veux faire partie des meilleurs qu'aujourd'hui, j'ai me... encore du mal à me dire que, ouais, aujourd'hui, je fais partie du top 7, top 8 mondial. C'est quelque chose que je ne me dis pas, mais qui est réel et qui est finalement qui est écrit. Et, euh... Moi, aujourd'hui, je considère que j'ai encore une grosse marge de progression, que je vais sauter bien plus haut que ce que j'ai fait. Donc, euh, je suis un peu affamé et je me dis que euh, j'en veux toujours plus. quoi.
1: Et c'est marrant parce que à la perche, beaucoup d'entre vous avaient comme point commun d'être fils d'entraîneur. Ouais. Plus que dans d'autres disciplines. Et il y a toi, évidemment, ton frère, Renaud, Mondo, Ernesto Obiéna aussi, je crois.
0: Au euh, Bienna, je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop ce gars.
1: Mais comment tu l'expliques C'est plus le cas à la perche que dans d'autres disciplines
0: Ouais, c'est très vrai. Euh, je, je pense que ça s'explique par le fait que c'est une discipline qui est quand même assez originale. Euh, naturellement, euh, on va parler d'un enfant qui va se mettre à l'athlétisme. De lui-même, il va pas forcément se dire euh, « je vais faire de la perche ». À la limite, il peut se dire « je vais essayer ». Mais c'est vrai que je pense qu'avec une, une situation familiale euh, comme les nôtres, ça facilite la chose parce que, bah, que ce soit pour Renaud, pour Mondo pour moi… Euh, on a tous eu un père qui a fait de la perche à plus ou moins bon niveau, donc forcément, moi je sais quand j'étais jeune j'ai essayé, j'étais très, j'étais enfin, très très jeune, c'était même pas mon père, c'était mon grand père qui me faisait essayer et euh, bah derrière je suis tombé amoureux du truc et euh, je me dis que ouais aujourd'hui il n'y a rien d'autre qui me fait qui me fait vibrer comme ça, donc c'est vrai que c'est il y a beaucoup de perchistes qui sont ouais, qui ont commencé la perche même dans des niveaux plus, plus en dessous on va dire il euh, y a énormément de perchistes qui font de la perche parce que parce que les parents ont, ont, ont pu en faire. Maintenant, bah moi, ça a jamais été. On ne m'a jamais forcé à faire de la perche. Ça a toujours été un choix. Mais c'est vrai qu'à la perche, c'est très souvent le cas, ouais.
1: Je pense que les gens qui écoutent connaissent l'athlète, donc euh, le nom de Collet doit leur parler, mais on va quand même rappeler au cas où que ton père, donc Philippe Collet, a eu le record de France en salle avec 5,94. Tu me corriges mmh. si je me trompe. Il a fait cinquième des Jeux de Séoul en 88. Ouais. Tu penses que ça te donne quoi comme avantage par rapport à quelqu'un qui viendrait d'une famille qui n'a rien à voir avec la perche?
0: Moi, je pense que l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai deux coachs. Euh, j'ai Philippe Dancos à Clermont-Ferrand et euh, mon père, Philippe Collet. Et pour moi, les deux ont connu ce qui se fait de mieux dans le monde du sol à la perche. L'un, que ce soit en tant que coach, puisque Philippe a coaché Renaud, qui était le, le meilleur euh, perchiste du monde pendant sept pendant ans. Et mon père euh, s'est rapproché des 6 mètres, a fait 5,94, il a gagné une Coupe du Monde, il est médaillé au championnat d'Europe. Donc, euh, il a vraiment connu le... le le très haut niveau. Donc, en fait, les, le combo des deux fait qu'aujourd'hui, je considère avoir un avantage parce que euh, ça me permet d'éviter toutes les erreurs qu'un athlète pourrait faire euh, dans une situation plus banale parce que les deux ont l'expérience et ils, ils se complètent tellement qu'aujourd'hui, c'est une évidence pour moi que je peux pas fonctionner, enfin, euh, l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc, c'est pour moi un vrai avantage, mais c'est quelque chose qui est, que j'ai choisi, on va dire. Hein. C'est vraiment un choix de ma part et euh, et aujourd'hui, je suis super content d'avoir ça, quoi, parce que je considère que c'est ouais, un vrai avantage. Je ne fais pas les erreurs que mon père a pu faire dans sa carrière. Et euh, je ne fais pas la même chose que Renault, parce que Renault était tellement unique qu'on fonctionne différemment, mais en se servant de ce que Renault a déjà vécu. Le mélange un peu des deux fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est parfait, quoi. Moi, je considère que pour moi, c'est tout ce qu'il me fallait.
1: En quoi ils se complètent, tes deux coachs
0: et Simplement parce qu'ils euh, se connaissent depuis euh, les années euh, 80, qu'ils ont partagé énormément de. De moments ensemble, des sélections aux Jeux Olympiques des stages, ils ont partagé une carrière ensemble en fait, donc euh, ils se connaissent d'avant et ils ont toujours eu cette relation où ils étaient très proches, euh, c'est quasi des meilleurs potes, donc euh, ça facilite et, euh, et la communication, on n'est jamais on est, on est trois, c'est un trio et il n'y en a jamais un qui va dans le sens inverse des autres, ou quand il y en a un qui peut avoir un avis peut-être un peu différent derrière, euh, les deux, ils il s'appelle, il s'explique les choses, les points de vue, les trucs, et on retombe toujours sur nos pattes et on est toujours du même... On pense toujours la même chose et on va tous dans le même sens. Donc forcément, c'est un vrai avantage.
1: Et tu parlais d'erreurs que ton père, par exemple, a pu faire et que maintenant, du coup, tu ne fais pas grâce à lui. Tu as des exemples
0: euh, Ouais, c'est des exemples assez vagues, mais c'est notamment sur la préparation. À l'époque, pour la perche, ils travaillaient beaucoup plus en musculation que ce qu'on fait aujourd'hui. Ils sont allés sur des séances avec des charges très lourdes et et des exercices qui étaient pas forcément utiles pour le soir à la perche et aujourd'hui euh, aujourd'hui on a ciblé vraiment ce qui était utile et tout ce qui sert à rien entre guillemets pour la perche on le fait pas donc euh, leur expérience perso a permis justement d'arriver là où on est aujourd'hui à faire ses choix à se dire ça c'est utile pour le soir à la perche ça c'est utile pour le corps donc on va le faire ça ça sert à rien on va pas le faire quand je parle d'erreurs c'est ça et ça peut même être euh, des erreurs euh, on va dire de l'hygiène de vie euh, c'était une autre époque euh, c'était pas du tout la même chose, je veux pas rentrer dans les dans les détails mais euh, ouais, il fonctionnait euh, différemment d'aujourd'hui quoi.
1: Toi, tu as commencé par les combinés
0: Pff, Oui, ouais, j'ai jamais été une lumière en combiné mais euh, j'ai commencé par toucher à tout à l'athlète parce que je considérais que enfin on considérait qu'on se spécialise pas à 13 ans quoi. Donc ouais, j'ai commencé par faire un peu d'épreuves combinées, un peu de lancer de javelot, euh, un peu plus de perche parce que c'est ce qui m'amusait le plus et naturellement, je me suis orienté vers la perche et et aujourd'hui, bah ouais, j'en suis là, donc je ne regrette rien.
1: Et tu retiens quelque chose de ces années de combiné Est-ce que ça te l'a apporté quelque chose Oui,
0: ça apporte... Moi, je considère que les épreuves combinées, c'est la meilleure école pour apprendre, on va dire, à se servir de son corps. Parce qu'on touche à tout, on te demande de courir, on te demande de sauter, on te demande de lancer. Donc, ça demande des aptitudes dans chaque spécialité et ça permet vraiment de dégrossir, on va dire, le physique et compagnie quand on est plus jeune, parce qu'on bah voilà, apprend à se servir de tous les muscles de son corps et c'est vraiment quelque chose qui aide, quoi. Et moi, je sais que ça m'a fait du bien, je ai pas fait longtemps, hein. et puis je n'aimais pas ça. Clairement, je n'aimais pas faire un mètres à la fin d'un long ou un 1500 à la fin d'un décasse. ça jamais fait marrer, mais, mais par contre, euh, ça m'a appris à, à faire des haies, à sauter en longueur. Bon, en hauteur, j'étais une catastrophe, mais ça m'a appris à me servir à de mon pied. Enfin, Plein de choses, ça apporte beaucoup de choses. Et ça permet de savoir, finalement, là où on veut aller ou là où on veut pas aller.
1: Ouais. Les perchis, c'est aussi les plus polyvalents, non Si on met à part les combinards. Si on prenait des spécialistes et qu'on leur disait « faites un décathlon », c'est sans doute les perchistes qui s'en sortiraient le mieux. Je,
0: je pense que oui. Je pense que pour certains, ça serait très difficile à entendre. Mais en fait, on ne se rend pas compte. C'est qu'on a besoin de savoir faire plus de choses que juste sauter à la perche. La plupart des perchistes, si on prend l'exemple du Plantis, quand on le met en longueur ou au 100 mètres, je pense que les gens sont à des années-lumière d'imaginer les performances qu'il est capable de faire. Mondo, il serait tous les jours dans le top 5 français au 100 mètres. Euh, en longueur, il ferait 7, 7,70, 7,80 simplement sur sa vitesse et sur sa capacité à impulser. Mais le perchiste est, ouais, est normalement assez complet. On a l'exemple avec Baptiste Thierry, mmh.
1: euh,
0: qui est un perchiste qui a fait 5,75 et 8,000 au décathlon. Ouais. Donc ça, je pense que c'est pareil, on n'en parle pas assez, mais c'est incroyable. Cette bâtisse, c'est un gars incroyable qui, qui sait tout faire. Et effectivement, les perchistes, on est amené à savoir faire plein de choses. Par contre, il euh, y en a qui sont moins spécialisés, dans, enfin, qui ne savent pas forcément tout faire, mais on est amené normalement à toucher un peu à tout. quoi. Ouais. Sauf euh, vraiment l'endurance, le, le, le demi-fond, nous, on n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, la résistance et tout ça, oui, on, on doit quand même le travailler. Il
1: bon, y a beaucoup de décathloniens qui ne sont pas non plus passionnés par le 1500. Hein.
0: C'est vrai, c'est un peu le problème de, ce, de cette spécialité, je, je crois, ouais. le 1500.
1: Toi, c'est à partir des Europe KD de 2016, où tu as fini 5 que que as décidé de te spécialiser
0: Ouais, ouais, ça a été... Euh, en fait, pour moi, ça a été... Euh, je savais déjà que je voulais faire que de la perche, mais euh, ça a été une excuse, en fait, de pouvoir se dire, euh, mais non, mais je ne vais pas continuer à faire d'autres trucs s'il euh, y a une épreuve où j'arrive à me qualifier sur les grands championnats de ma catégorie. Et euh, donc, du coup, derrière, bah, ça coulait de source, quoi, de se dire, bon, allez, on va se spécialiser, mais... Je me suis spécialisé, mais j'ai toujours touché à tout. Encore cette année, je lançais le javelot aux interclubs, donc euh, j'ai besoin de faire d'autres trucs. Là, j'ai fait toute ma prépa. J'ai passé toute ma prépa à faire des haies euh, une fois par semaine, euh, bon, avec euh, pas à 106, pas des haies à 106, mais des haies plus basses, mais avec un intervalle en quatre appuis. Enfin, j'ai besoin de faire d'autres choses aussi que de la perche. Mais oui, c'est encadré. En arrivant en junior, que je me suis dit bon, je vais gentiment me spécialiser au sol à la perche et tourner l'entraînement pour le sol à la perche.
1: C'est quoi l'intérêt des haies pour un perchiste
0: je pense que tout le travail de rythme entre les haies, il est important parce que nous, on doit le retranscrire sur la fin de course, on doit être capable de vraiment rythmer et en étant le plus haut possible pour être capable d'impulser avec sa perche euh, vers le haut pour transmettre un peu toute la vitesse. C'est un, un peu technique, mais je pense que vraiment le travail de rythme qu'on retrouve dans les haies, c'est quelque chose qu'on arrive à, à retranscrire à la perche et donc on considère nous que c'est important de travailler les haies quand on fait de la perche.
1: Ok. Quand tu as décidé de te spécialiser, tu penses que ton père, il en a pensé quoi la question vous pour ton frère aussi pour Mathieu qui est aussi spécialiste.
0: Mon père, il était forcément, il était, il était d'accord et lui, c'était aussi, euh, il était content parce que euh, parce que c'était la suite logique du truc que ce soit pour Mathieu ou pour moi, on était arrivé à un, à un niveau, on va dire euh, plus Mathieu que moi, mais en combiné, Mathieu était, il était pas mal. Euh, il aurait pu euh, s'amuser un peu au DK et tout ça. Euh, moi, un peu moins parce que j'avais moins de, on va dire, de capacités physiques sur certaines épreuves. Mais là où on était le mieux, c'est la perche. Et ce qui nous amusait le plus, c'était la perche. Donc, c'était un peu logique de se dire, bah aujourd'hui, on va tourner un peu la page des épreuves combinées, et on va se spécialiser sur la compétition de saut à la perche, tout en gardant quand même un entraînement varié. Mais euh, mon père, il était complètement euh, bah, dans le truc. quoi. Pour nous trois, mon père, mon frère ou moi, c'était logique. Il n'y a pas eu de cassure par rapport au fait de dire, on arrête les combinés, donc on révolutionne l'entraînement. Ça mmh. a été un petit peu euh, la, ouais, la suite logique. Donc, euh, en vrai, il n'y a pas eu trop de, trop de changements.
1: À partir de quand tu as commencé à t'entraîner euh, avec Renaud Lavilloni? En fait, avec Renaud, on se
0: connaît depuis très, très jeune. Enfin, depuis que je suis très, très jeune. Parce que euh, par rapport à, au boulot que mon père fait, il est revendeur des perches Spirit avec lesquelles on saute en, en Europe. Donc, il était amené à être en contact très régulièrement avec Renaud. Et renault connaissant l'histoire de ce sport, aussi connaissait mon père de, de l'époque. Et euh, donc, bah, naturellement, moi, je l'ai rencontré plein de fois quand j'étais plus petit. Et puis, finalement, euh, vu que Philippe Dancos et mon père étaient très proches. On a été amené à les côtoyer régulièrement. Mmh. Moi, j'ai commencé à vraiment... Euh, le côtoyer à l'entraînement euh, à partir de 2017, fin 2018. Euh, c'est là qu'on a commencé à, à faire quelques séances ensemble, euh, même quelques compétitions ensemble, quand j'avais la chance de rentrer sur des compètes où il était. Donc, c'est vraiment 2018 2018 ouais, qu'on a commencé à se côtoyer et après, bah, ça a continué.
1: Et les entraînements, c'est venu de toi C'est toi qui ressentais le besoin de se te joindre au groupe
0: Non, non. Euh, les entraînements, ça a été une proposition de renault avec Mathieu qui nous a dit, écoutez, euh, les gars, si... « Si vous voulez, vous pouvez rejoindre le groupe à Clermont, on peut s'entraîner ensemble et tout ça. » Et au début, nous, on n'était pas forcément... Moi, je suis quelqu'un de très casanier et je ne voulais pas du tout quitter Grenoble. Et je considérais que j'avais ce qu'il fallait à la maison, alors que je me trompais bien parce qu'on n'avait pas du tout les installations pour, mais j'avais peur de quitter Grenoble et je n'avais pas envie. Et donc, au début, c'est parti plus sur « on part en stage avec eux », on va faire quelques séances d'entraînement et tout ça de temps en temps avec eux, mais rien d'officiel. Ça reste une pratique assez régulière, mais pas quotidienne. Et ensuite, bah, moi, le temps est passé, moi j'ai eu mon permis, donc derrière, je suis monté de plus en plus souvent à Clermont, m'entraîner, je dormais chez les copains sur place, j'allais m'entraîner avec chronos et après, bah, après, ça a évolué.
1: Et donc maintenant, tu es à cheval sur les deux villes
0: Ouais, je passe plus de temps à Clermont qu'à Grenoble, mais je suis encore Hyper attaché à Grenoble et euh, j'essaye d'y retourner très régulièrement. L'hiver c'est plus compliqué parce qu'on s'entraîne, on a une nouvelle salle mais qu'il n'y a pas le chauffage. Donc euh, pour des raisons d'optimisation de, de, et de sécurité, je préfère m'entraîner l'hiver au chaud à Clermont pour éviter la blessure et donc euh, je suis plus souvent à Clermont mais l'été ça peut être, être kiff-kiff quoi parce que j'ai tout ce qu'il faut à Grenoble. C'est assez récent mais là ça, ça va être normalement assez kiff-kiff à partir des, des beaux jours.
1: Ok. T'as en commun avec Philippe, dans d'être le fils d'un ancien perchiste qui a fait du haut niveau. Je pense qu'il disait dans une interview que ça pouvait être lourd à porter et que finalement, il serait pas content d'entendre l'interview parce que je te pose la question et que j'ai l'impression qu'il pense qu'il faut qu'on te laisse tranquille avec ça. Toi, tu le vis plutôt bien d'être le fils de ton père
0: Oui, moi, ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas un poids en plus. Au contraire, c'est quelque chose qui me, qui me booste parce que, comme j'ai pu dire régulièrement... Euh, Aujourd'hui, je veux plus qu'on me voit comme le fils de Philippe, mais comme Thibaut Collet et mon père, on lui dit « c'était le père de Thibaut ». Le but, c'est ça, c'est de sauter plus haut que lui et, et d'avoir la plus belle carrière possible. Donc, je ne prends pas du tout ça comme un poids. Au contraire, ça me, moi, ça m'éclate parce qu'on m'associe à quelqu'un qui a marqué les esprits et qui a été très bon, qui a fait partie des meilleurs du monde. Donc, euh, bah, c'est du positif. Maintenant, c'est vrai que je passerai pas ma carrière à dire « ouais, je suis le fils de Philippe Collet ». J'ai aussi envie de créer mon identité, ce que je suis un peu en train de faire aussi. et Donc ça, c'est cool, mais, mais non, moi, je ne prends pas ça du tout comme un, comme un poids.
1: Et la relation entraîneur-entraîné, quand c'est aussi une relation père-fils, ça se passe comment
0: euh, bah, C'est toujours délicat. Ça serait mentir de dire que c'est toujours tout beau, tout rose, parce que c'est pas le cas. En plus, euh, moi, je sais que j'ai un très gros caractère. Mon père a un très gros caractère aussi, donc... Euh... Il y a souvent eu des, des frictions, mais c'est jamais, euh, jamais allé loin et ça a toujours été, euh, on va dire, pour la bonne cause. Tout était toujours tourné autour de la perche et, euh, et c'était que des, des, des espèces de querelles, de, de, ouais, plus d'un père-fils que d'un entraîneur-entraîné. Il fallait réussir à dissocier vraiment le père de l'entraîneur et le fils de l'athlète. Ça, c'est ce qui a amené des fois les, des petites tensions, mais était, enfin, ça n'a jamais été violent. Quoi. Ça a toujours été des, des petites prises de bec, mais rien de, rien de fou. Donc, franchement, c'est cool parce que ça peut être difficile. Euh, mais moi, aujourd'hui, on, on le vit très bien. On veut la même chose. Donc, euh, forcément, on fait des petits ajustements de temps en temps quand, quand on n'est pas forcément du même avis sur deux, trois trucs. Mais c'est aussi pour ça que Philippe est là, dans cause parce que euh, ça permet de tempérer et de vraiment, euh, quand on peut s'égarer, lui, il nous dit, les gars, oh on se, on se réveille, on va, on va dans cette direction-là. On fait pas, on n'en met pas partout. Quoi. Et donc, ça, c'est vrai que c'est plutôt bien. Mais ça se passe très bien.
1: En compétition, quant à les deux qui sont là en même temps, comment ça se passe le, le coaching entre les sauts ou avant le début du concours, après l'échauffement
0: Alors, na naturellement, euh, quand les deux sont présents, mon père sera un peu plus euh, en avant, dans le sens où euh, c'est euh, mon père qui va, euh, qui va venir me parler, qui va donner les conseils et tout ça. Mais Philippe est toujours là et a toujours quelque chose à dire si je lui pose une question. C'est-à-dire qu'il va toujours me donner son avis, me dire ce qu'il en pense, mais avant que mon père vienne me voir, juste après le saut, les deux discutent, et en fait, euh, mon père fait le, un peu le porte-parole des deux, quoi. Okay. mais ils se mettent toujours d'accord avant de venir me voir, et moi, je sais que des fois, bah, mon père descend, et j'appelle aussi Phil, Dancos, et je lui demande aussi son avis pour entendre deux fois la même chose, mais pour vraiment être rassuré, et de me dire, ouais, ils sont, ils sont d'accord, c'est bon, quoi.
1: Et parce que si un te dit, change de perche, et l'autre, il dit non, tu te gardes la même ou...
0: Bah ça, en fait, c'est censé ne pas arriver parce que les deux communiquent avant que je vienne les voir. Il y a toujours un petit temps entre le moment où je redescends du tapis, je pose ma perche. Il y a toujours ce cette petite discussion entre les deux qui fait que je suis ravi parce qu'ils sont toujours d'accord. Et après, ils ont tellement une connaissance euh, élevée du saut à la perche que bah, dire, ça n'arrivera ça pas qu'il y en ait un jour qui me dise garde la perche et l'autre me dit change.
1: Mais concrètement, à l'entraînement, tu fais les mêmes choses avec les deux
0: euh, Alors, je pense qu'on euh, ne fait pas tout à fait la même chose on a les mêmes objectifs quand je suis à Grenoble ou quand je suis à Clermont, le, le but c'est toujours le même, ils se mettent d'accord sur les séances et tout ça mais euh, j'ai on va dire que j'ai carte blanche avec les deux, c'est-à-dire que si Philippe me dit d'anco me dit il faut travailler ça, on peut le travailler d'une manière et par contre avec mon père euh, travailler la même chose mais d'une autre manière avec d'autres exercices. En fait, on n'a pas un tableau avec les séances et euh, je fais bêtement ce qui est écrit, euh, on réfléchit et je dirais qu'avec Philippe, je suis plus dans, dans cause, je suis plus dans le dans le global dans l'entraînement global et dans la totalité de ce qu'il faut que je travaille. Et avec mon père, on va plus être sur de la micro-technique, sur le, le petit geste, le petit truc. En fait, ce qui fait que c'est vraiment complet. Parce que du coup, je travaille euh, le point à travailler, mais je travaille aussi le tout petit truc qu'il faut modifier. Ça fait vraiment quelque chose de complet, donc c'est plutôt cool.
1: Philippe Dancos, il dit que tu es le clone de ton père, que vous avez la même morphologie, même si vous avez des personnalités différentes. Tu es d'accord
0: Ouais, ouais bah, je pense que les chiffres hein, parlent de même. Hein. Je suis un peu plus grand que lui et peut-être un peu plus lourd, mais on est sur le même gabarit, euh, pas très grand et assez dense.
1: Et tu crois que tu as hérité de quoi de ton père Que ça soit euh, génétiquement dans, dans le talent, parce qu'il y a du talent, ou dans l'état d'esprit ou Qu'est-ce que tu lui dois
0: Je pense que c'est l'état d'esprit et le talent. Moi, je ne considère pas être quelqu'un de talentueux. J'ai des mecs à côté de moi en France qui sont talentueux, et, et que ce soit Ethan Cormon ou Anthony Amiratis, c'est des mecs qui sont vraiment talentueux. Moi, je je me suis toujours entraîné. Bon, certes, il y a peut-être un petit peu de de. J'aime pas ce mot. J'ai pas envie de dire que que je suis talentueux. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé pour arriver là où je suis. Quand certains peuvent avoir moins besoin de travailler pour arriver à un niveau à peu près équivalent. Donc, je pense que de mon père, ce qui m'a vraiment le plus transmis, c'est la tronche, parce que lui, à l'époque, c'était un tueur. Euh, il s'est pas fait que des copains. Euh, quand il allait sur le sautoir, c'était pour gagner. Et euh, il a jamais douté de quoi que ce soit, même s'il a eu des périodes de avec des hauts et des bas, mais il a quand même toujours eu cet état d'esprit euh, très rentre-dedans, très, euh, très cash, qui fait que moi aujourd'hui, je suis pareil, je, je sais exactement où je veux aller, et peu importe ce qui se met en travers de ma route, je le décalerai d'une manière ou d'une autre. Donc euh, je pense que c'est vraiment le truc que j'ai hérité en plus, c'est la tête.
1: Même si t'es dans un concours il y a ton frère
0: Ouais, après, aujourd'hui, avec Mathieu, on, on est très clair sur le fait que, quoi qu'il arrive, euh, peu importe ce qui se passe, on sera toujours lié par le, le fait d'être frère, donc, euh, ça passera toujours avant tout ce qui se, ce qui s'offre à nous, c'est-à-dire que, moi, bon, honnêtement, demain, euh, je serais le plus heureux du monde d'être vice-champion olympique derrière mon frère. Je pense que pour moi, ça serait comme un titre, parce que, euh, imaginons, on partage la, la médaille d'or, je me dis, enfin, euh, ça peut pas être plus beau, quoi, pour l'histoire, ça peut pas être plus beau, et je préfère mille fois me faire battre par mon frère que par n'importe qui d'autre. Sur des séances d'entraînement, s'il y en a un que j'accepte qui me batte, c'est mon frère. Parce que c'est le plus grand, parce que... puis parce qu'on est de la même famille. Si c'est pas lui que c'est un autre, bah derrière je vais rentrer chez moi pendant trois jours, je vais bouillir. quoi
1: C'est des pépins de santé, des pépins de physiques qu'il a eu
0: Il a enchaîné pas mal de petites blessures avec deux opérations sur les genoux, des petites opérations mais des trucs un peu chiants qui font que... Qu'il avait du mal à être à 100% et derrière, il a quand même connu, on va dire, pas le cacher, une grosse période de doute au niveau mental, des grosses peurs qui se sont créées, notamment sur la pratique de la discipline, qui est quelque chose de très courant dans la perche. Aujourd'hui, il, il est en phase de reconstruction et il fait tout pour que ça marche. Et euh, même s'il a les résultats pour l'instant, montrent pas qu'il peut revenir à son meilleur niveau, il est en train de tout faire pour et il se donne les moyens. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat parce que moi, je suis, euh, je suis devant, je carbure, ça se passe très bien et on va dire que je connais. Pas le doute, quand lui a des périodes compliquées où il s'est posé beaucoup de questions et aujourd'hui il se dit qu'il lui reste que quelques années, que ce soit une ou deux, à être à fond et à essayer de tout donner. Donc, donc moi je pense que ça va le faire, ça, il va remonter la pente.
1: Dans quel domaine tu dirais que tu as progressé, par exemple depuis ta médaille aux Europe Espoirs de 2019, entre cette médaille-là et tes premiers titres de champion de France en 2022
0: il euh, y a eu un gros progrès euh, technique parce que je suis sur les mêmes même longueurs de perche c'était déjà des 5 mètres euh, en 2019 il euh, y a eu un gros progrès technique sur le saut hein, c'est plus du tout le même c'est la même base mais tout a été optimisé et, euh, et aussi en vitesse je cours beaucoup plus vite qu'à cette époque-là euh, on n'a pas encore mesuré euh, officiellement mes, mes progrès en vitesse mais euh, les chiffres qu'on a sur les perches élites tours ou sur les championnats élite euh, chaque année euh, montrent que euh, qu'il y a du gros, gros progrès de fait. Et chaque année, il y a une évolution qui est vraiment très, très régulière. C'est-à-dire que sur chaque mesure qu'on a au championnat de France, je cours de plus en plus vite avec ma perche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Et forcément, on court plus vite, on prend des perches qui renvoient mieux, qui sont plus, plus dures. Donc, donc derrière, les barres, les barres augmentent aussi.
1: C'est des données de Matsport
0: C'est anciennement Matsport, ouais. aujourd'hui c'est M-Training, c'est une partie de la société que mon père a vendue. Ouais.
1: Ok. Tu te sers beaucoup de ces données-là
0: bah, en fait, on les a chaque année à la même période. On les a euh, mi-février, fin février, que ce soit aux élites ou au All-Star Perche à Clermont. On s'en sert, oui, parce que parce que ça nous donne l'amplitude de foulée qu'on a et tout ça. Donc derrière l'entraînement, on peut retravailler sur, euh, par exemple, cet écart-là entre des plots quand on fait de la course. On prend l'info parce que c'est important de savoir qu'entre bah, chaque, entre chaque année, il y a 0,2 ou 0,3 mètre seconde de progression sur la vitesse. On s'en sert quand même un petit peu, ouais.
1: Ok. Donc, je parlais de tes premiers titres de champion de France en 2022. Tu as gagné les France en salle et en plein air. Après, tu es allé au Mondiaux du Judo où tu t'es fait sortir en calife, malheureusement. Par mmh. contre, aux Europes de Munich, tu finis cinquième. Philippe doncos dit que quand tu as repris l'entraînement après, il a senti vraiment qu'il y avait eu un déclic, que tu n'étais plus même dans l'approche. Tu avais pris conscience de certaines choses pendant l'été. Comment t'expliques ça
0: bah Parce qu'en fait... Euh... Je suis rentré dans le monde du, euh, du très haut niveau. Il y a le monde du haut niveau et le monde du très haut niveau. Euh, je pense que quand on est sur des championnats du monde euh, ou une finale de championnat d'Europe, ça représente les meilleurs athlètes du monde ou de son continent. Donc, euh, donc il y a eu cette entrée dans ce monde-là qui a fait que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout arrivé euh, à mes fins, c'est-à-dire que bah ouais, c'était bien, c'est cool, je participe au championnat du monde, je suis finaliste au championnat d'Europe, mais est-ce que c'est si demain j'arrête ma carrière, je fier de moi Non. Non, parce que je veux faire beaucoup plus que ça, moi. Donc, en fait, ça a été vraiment prendre conscience et de se dire, OK, on a travaillé tout ça pour arriver là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut travailler pour arriver là où tu rêves d'être Et ben ça a été de se dire, OK, maintenant, on va tout faire à fond, même ce que je faisais déjà avant, mais on va tout faire à fond, mais en mieux. C'est-à-dire que j'ai tout analysé. J'ai passé des, des heures à regarder des vidéos de mes sauts, de, de mes vidéos de séances de course. J'ai tout regardé, tout analysé. J'ai essayé de comprendre chaque truc que je faisais. Et derrière, à l'entraînement, bah, j'ai... J'ai dit, ouais, OK, on va faire ça, ça, ça. Mais pourquoi on va faire ça, ça, ça Qu'est-ce que ça va apporter pour, pour le saut et en fait, euh, quand j'avais compris que tout ce que je faisais, ça servait à ça, à ça et à ça dans, dans le saut, que ce soit dans la course ou dans le saut, derrière, on va dire l'engagement, il était maximum à chaque fois, quoi. Toutes les séances de saut, bah, j'étais à 10 000%. Je me levais le matin, je savais que j'avais une séance de saut l'après-midi, bah, le matin, j'étais comme un ouf, quoi. je J'allais je, marcher s'il fallait marcher pour pas être endormi, je mangeais, je faisais exprès de manger vraiment bien 4 heures avant pour bien digérer. En fait, j'anticipais tout et je laisse rien au hasard. C'est-à-dire que maintenant, je, je me dis que je suis dans une période où j'ai pas le temps et j'ai pas le droit de me dire j'aurais pu faire mieux donc ça a été vraiment de se dire comprendre pourquoi on travaille, comprendre ce qu'on travaille et c'est surtout identifier ce dont on a besoin de travailler et une fois qu'il y avait tout ça, derrière à l'entraînement ouais je, comme dit Phil j'ai je, je, senti que j'étais plus le même parce que les fois où avant je pouvais avoir une petite baisse de motivation en me disant putain ça j'ai la flemme ça arrivait plus parce que je voyais toujours plus loin en me disant il faut que je fasse ça pour ça du coup, bah, tout, a été, tout a été vraiment clair dans ma tête.
1: Donc, c'est quoi l'objectif
0: L'objectif, c'est clairement de sauter 6 mètres. Euh, je peux pas me cacher de dire qu'aujourd'hui, après avoir sauté 5,90, je veux sauter 6 mètres. Je pense que pour moi, ce qu'a fait Renault, c'est trop fort pour pouvoir dire euh, « Demain, je veux avoir le record de France ». Par contre, si demain, je suis amené à sauter plus de 6 mètres ou, plus de, ou 6 mètres, j'aurais le droit de dire que je vais essayer de battre le record de France. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qu'il a fait, je... je je prends la mesure complète du truc et il a battu quelqu'un qui était qui était juste une légende à l'époque et son saut à 6 mètres 16 c'est pas pour rien que c'est la deuxième perf mondiale de tous les temps, c'est parce que c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que mon objectif c'est d'être le meilleur français de l'histoire parce que ça serait peut-être lui manquer de respect en n'étant en pas assez lucide sur ce qu'il a fait. Maintenant, je, moi, si demain, j'arrête ma carrière en ayant été deuxième meilleur français de tous les temps, ça sera une bonne chose et j'aurai rien à regretter. Par contre, si demain, je suis amené à sauter plus de 6.05 Là, je vais revoir un peu le truc à la, à la hausse et je vais me dire, OK, là, on va essayer d'aller chercher le record France. Mais aujourd'hui, je n'ai pas cette prétention-là. Et, et mon but, c'est de prendre une médaille au jeu, que ce soit à Paris ou à Los Angeles, et de sauter plus de 6 mètres. Et entre-temps, prendre le plus de médailles possible, bien sûr. Mais c'est ça, mes, mes grandes lignes.
1: Il y a des pays où ne pas avoir le record national, finalement... Euh... Tu vois, par exemple, on pense tous que le record de Suède de son à hauteur, c'est Stéphane C'est pas Stéphane Holm. Stéphane Holm n'a pas le record de Suède de son à hauteur. C'est Patrick il n'a même pas un record national, alors que tout le monde sait qui c'est Stéphane Orbe. Donc finalement, oui, oui. ne pas avoir le record national. Euh, bon.
0: En fait, ça ne veut rien dire, parce que c'est ça, il faut regarder le contexte. Nous, quand on sait qu'en France, on a eu le meilleur perchiste du monde pendant 7 ans, on se dit OK, j'accepte d'être deuxième. Oui. Parce que j'aurais quand même fait partie des meilleurs du monde, mais le gars devant moi, c'était une légende. Donc ouais, non, moi, ça, c'est quelque chose que je suis très clair là-dessus, dans ma tête, et j'ai pas peur ouais, pas peur de le dire, qu'aujourd'hui, je ne me... Je me prépare pas pour battre le record de France. Je me prépare pour sauter plus de 6 mètres. ça sera déjà une très belle réussite.
1: D'ailleurs, en parlant des, des 6 mètres, malheureusement, le club des 6 mètres a perdu deux membres ces derniers, ces derniers mois. L'année dernière, Tim Lobbinger. Et là, il euh, y a quelques jours, Sean Barber. J'ai vu les réactions après le décès de Sean Barber de certains autres membres du club qui vraiment disaient on a perdu un des nôtres. On sent que c'est un club quand même très ouais,
0: C'est un club à la fois très fermé et très ouvert parce que c'est que des mecs accessibles qui ont fait ça et c'est que des gens, c'est que des bonnes personnes. Tous ceux qui ont fait ça en étant clean, bien sûr, c'est que des, des bonnes personnes, mais c'est vrai que le décès de Sean Barber, ça a été, euh, ça nous a fait quelque chose euh, au perchiste parce que ce gars-là, il a gagné le championnat du monde, il a sauté 6 mètres. C'était celui qui sautait avec le plus de levier de l'histoire de la perche. Euh, il avait des perches qui étaient gigantesques et il arrivait à faire des trucs avec, c'était assez fou. Donc, forcément, c'est douloureux parce que, ouais, c'est quelqu'un qui, qui nous quitte. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Euh, je l'ai beaucoup regardé, je l'ai beaucoup admiré parce que c'était un mec qui sautait 6 mètres quand moi j'étais gamin et que je faisais 5 mètres. Donc, euh, ouais, je pense que ça a touché beaucoup de monde. Et Renault est particulièrement touché par ça parce que euh, il a partagé beaucoup de choses avec lui, des très belles compétitions. Et c'est vrai que quand, euh, quand on a appris ça, ça, ça fait beaucoup de peine parce que c'était quelqu'un de vraiment vraiment bien.
1: Oui, maintenant, bon. mmh. Pour revenir à toi, début 2023, tu as gagné le meeting de Renault euh, dans le Nevada. C'est là aussi où tu as, as rentré cette année. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton choix, par exemple, cette année d'être allé là-bas alors que je pense que le même week-end, il y avait un meeting du de Tour
0: j'ai préféré aller me battre contre les 15 meilleurs Américains plutôt que me battre contre les Français euh, en sachant que c'est les Français, je vais les affronter euh, quasi toute la saison après. Je pense que c'est plus formateur d'aller se battre contre le meilleur pays du monde de la spécialité parce que c'est eux qui ont la plus grosse densité de, de mecs à 6 mètres. Et dans le même concours, il y avait 6-0-7, 6-0-6, 6, 6, -0 -6, 6 -0 Lightfoot, Kendricks et Nielsen. Derrière, il y avait vraiment les 15, les 15 meilleurs Américains. Il en manquait juste un, c'était Mac Wasser, qui était au championnat du monde. Et pour moi, c'était important parce que euh, faut sortir de sa zone de confort. Et ça, ça en fait vraiment partie parce que bah, arrivé là-bas quand j'ai vraiment eu la start list devant les yeux, que je me suis dit OK, donc je suis le seul étranger, je suis le seul français. Euh, là, je suis sur une finale de nationals, quoi. C'est vraiment euh, le gratin américain. C'est formateur. Je sais que je serai pas forcément le chouchou du public non plus. Alors que, en fait, c'est quand même. Je pense que comme ils m'ont dit là-bas, ils... apparemment, ils m'aiment bien, donc c'est plutôt cool. Mais mais c'était vraiment sortir de sa zone de confort et partir au combat. quoi C'était prouvé qu'on que a peur de personne et que c'est pas parce qu'on est tout seul contre 25 Américains qu'on va se, se liquéfier et faire n'importe quoi. Je suis content parce que je fais podium, je fais troisième, mais je m'en veux parce que j'aurais pu faire mieux et que j'ai fait des petites erreurs peut-être aussi liées à l'atmosphère et tout ça. À l'échauffement, j'ai fait trop de sauts. J'ai perdu de l'énergie bêtement, ce qui m'a manqué sur les barres supérieures. Et donc, je m'en veux un peu, mais je suis quand même content d'avoir mis mon nom dans le... Top 3 sur une compétition avec tous ces mecs-là, quand on voit que là, Lightfoot a sauté 6 mètres hier. Ouais. C'est plutôt cool parce que ça fait 2 ans que je vais là-bas, 2 ans que lui, je le bats. J'ai battu Kendricks aussi. C'est quand même des grands noms de la perche, donc forcément, c'est toujours cool. Mais c'est vrai que j'aurais pu aller sauter au Devolu euh, en altitude dans les Alpes, mais plus à une heure de chez moi, donc euh, j'ai pas voulu. Je préférais aller prendre de l'expérience ailleurs.
1: Et c'est un meeting où il y a plusieurs concours en parallèle, où il y a plein de, de sautoirs En
0: fait, c'est le plus gros meeting de perche au monde. Il y a 13 sautoirs dans la même salle, sur les deux jours, il y a à peu près 1300 perchistes. En fait, c'est vraiment la, la mecque du saut à la perche. Euh, c'est fou, quoi. Dans la même salle, ils mettent 13 sautoirs. C'est du jamais vu et c'est américain, quoi. En fait, c'est le perché lit tour version états unis <rire> C'est même moins bien qu'un perché lit tour parce que la musique, le, le son est nul, il n'y a pas de speaker. Euh, le public est moins bien que le public français parce que les Américains, ils sont quand on n'est pas Américain et qu'on ne porte pas un chapeau de cow-boy... Euh, on est au fin fond du Nevada, donc euh, ils sont vraiment très, euh, très patriotes, on va dire. Et en fait, euh, ouais, c'est dingue comme compétition. À vivre, c'est dingue parce que le lendemain, on se rend compte de, de l'ampleur du truc. C'est blindé, il y a des perches partout. C'est fou. C'est fou.
1: C'est des pistes surélevées
0: Ouais, c'est des pistes surélevées, mais par contre, qui n'ont rien à voir avec les pistes euh, qu'on a en France. C'est une structure qui est complètement rigide. Euh, en France, les pistes d'Ima, il euh, y a un, une structure métallique avec une plaque en bois dessus, mm -hmm. ce qui fait que sur certaines pistes, il y a un petit rebond. Il peut y avoir un petit rebond euh, qui peut être un avantage, comme pas du tout. C'est aussi une légende, hein, comme quoi les pistes surélevées, ça change tout, c'est pas vrai. Euh, mais aux US, c'est une piste en bois qui est vraiment faite de manière à ce qu'il n'y ait aucun rebond. Elle est très dure. Ça ressemble en fait à une piste sur, euh, dans une salle normale, donc euh, il n'y a aucun avantage à sauter sur ces pistes-là.
1: Ok. Est-ce que de façon générale, à l'échauffement, tu sens si ça va être un bon jour ou pas
0: euh, Oui, en général, oui. Euh, maintenant, je peux me tromper... Euh... Je peux me tromper là-dessus parce que j'ai eu des exemples où j'étais très très bien l'échauffement et ça s'est pas si bien passé que ça. Euh, mais dire moi je sens quand je suis bien, je le sais. Là à Renault justement, j'étais un peu dans le doute quand j'ai commencé parce qu'avec l'échauffement que j'avais fait, bah je me dis putain mais j'ai pas travaillé depuis octobre pour faire ça quoi. Je vaux mieux que ça que ce que j'ai fait là, donc derrière je me suis un peu remobilisé, je me suis concentré et j'ai dit écoute, l'échauffement c'est une chose, mais le concours c'est une autre chose, ce qu'on mesure c'est le concours, pas l'échauffement. Donc je me suis vraiment concentré, j'ai fait barre par barre, j'ai préféré commencer à 5,45 alors que je voulais commencer à 5,60. Je me suis dit on va y aller step by step, c'est la première de la saison, on s'enflamme pas. Mais par contre il y a des concours, Budapest, short de l'échauffement, je savais que j'allais bien quoi, parce que j'avais fait tout ce qu'il fallait et mes sauts, mes derniers sauts, l'échauffement, à Budapest je franchis 5,80. Euh, de manière assez euh, surprenante parce que j'ai pas eu à. Enfin, je me suis engagé, mais j'ai pas, pas tout donné, quoi. C'était un saut d'échauffement et ça passe 5,80, c'était un saut facile et je dis, mais ok, là on est parti pour faire quelque chose de bien. Mais il y a des fois où on dit, ok, on est parti pour faire quelque chose de bien et ça se passe moins bien. En Calife, par exemple, je fais un super échauffement à 9h le matin, là, pour la Calife. Pareil, à l'échauffement, je franchis 5,80. Je dis, ok, je suis nickel. Je dis, allez, je vais commencer à 5,30. Comme ça, on se fait pas surprendre par la perche. Il n'y a pas de perche trop souple. Et en fait, je passe au troisième essai parce que ma perche était vraiment trop souple, parce que j'étais super bien. Et en fait, bon. il y a des fois, les changements ne veulent pas dire grand-chose.
1: Quand tu étais aux états unis tu en as aussi profité pour aller voir le Spirit, le fabricant ouais. de tes perches à ouais, l'usine, oui. C'est quoi l'intérêt pour toi d'aller les voir
0: Il euh, y en a plusieurs. Le premier, c'est que bah, c'est le fabricant de perches et donc le fournisseur de mon père. Mmh. Euh, donc, euh, simplement pour sa relation pro, euh, c'est aussi très bien d'aller à l'usine parce qu'ils se connaissent très bien et qu'ils bah, font du business ensemble. Et puis moi, je trouve ça cool de comprendre des devoirs, même si j'y suis déjà allé trois fois, je crois. J'adore voir comment les commencer fabriquer, parce qu'en fait, c'est un procédé qui est ultra technique. On se rend pas compte. Euh... Et quand on voit la flexion qu'ils mettent dans la cage et tout ça, on se rend compte qu'il y a vraiment, il y a un vrai boulot qui est fait. C'est pas, c'est pas simple. Et... et moi, je trouve ça cool parce qu'ils ont un gros stock. On peut voir plein de perches avec des numéros qui sont assez dingues, des indices de, de dureté qui sont ouf. Et moi, ça m'a permis aussi de récupérer des perches pour les compétitions en France. Donc c'est cool, ça fait du bien, ça fait sortir un peu du cadre de la compète. C'était un peu prendre l'air, quoi.
1: Elles sont fabriquées que là, les perches de cette marque-là
0: Spirit, ouais, c'est uniquement fabriqué à, à Minden, dans le Nevada, donc c'est à côté de Reno. L'usine est là-bas et ils fabriquent X milliers de perches par an.
1: Et c'est quoi la différence entre eux et, la, et les concurrents
0: euh, je suis peut-être pas très objectif là-dessus. Est-ce euh... que tu
1: pourrais sauter avec les perches d'une autre marque
0: Non, j'ai pas envie. J'ai aucune envie. Euh, je... Anthony m'a déjà proposé mille fois de sauter avec ses perches au SSX, mais j'en veux pas du tout. Ça m'attire pas du tout. Et puis, comme en plus, moi j'ai été baigné dans, la... dans les perches Spirit depuis que je suis petit et... et que je sais comment sont faites les deux perches, que ce soit les Spirit ou les autres marques, j'ai pas du tout envie de changer parce que chez Spirit, il y a un vrai processus et il y a un vrai... un vrai calcul pour arriver à des chiffres précis. Quand d'autres marques que je pas, c'est pas du tout ça, c'est aléatoire, il y a des écarts qui sont insensés et, et donc c'est beaucoup moins professionnel. En gros, chez Spirit, euh, par exemple, moi j'avais besoin de récupérer une perche euh, qui mesurait 4m75 avec un indice de flexion qui est de 14,7, qui est une grosse perche que j'avais mais qui avait un problème de qui tournait dans la main et donc qui n'était pas utilisable. Donc, euh... Quand on leur a expliqué que la perche qu'ils nous avaient envoyée avait ce défaut-là, ils ont dit « Ok, bah, on va te recréer cette perche-là parce que tu en as besoin et que c'est notre erreur si la perche a ce défaut, donc on t'en recrée une. » Et donc pour ça, il va falloir qu'ils calculent le nombre d'épaisseurs de fibres de verre qu'ils vont mettre, combien de temps ils les font cuire dans le four, il y a le procédé où bah, ils font le test pour savoir justement quel est l'indice. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vraiment très très précis et on se rend pas compte. Et donc euh, le lendemain, ils avaient réussi à me fabriquer ma perche avec pile de bon indices ça se joue à 0 après quoi. Quand moi j'ai demandé une 14-7, c'est pas une 14-8. 14-8, j'en ai pas besoin. 14-7, j'en ai besoin. Et du coup, ils ont réussi à me fabriquer ça de manière très précise du jour au lendemain. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a qu'eux qui sont capables de faire ça. Donc moi, j'ai pas du tout envie de goûter à autre chose.
1: Mais c'est les mêmes matériaux pour tous les fabricants
0: ouais, C'est plus ou moins les mêmes matériaux parce que par exemple, dans le, les autres marques, il y a de la fibre de carbone aussi. Nous, c'est uniquement de la fibre de verre. Et euh, les autres marques, il y a de la fibre de carbone mélangée à de la fibre de verre.
1: Et donc, si tu arrives dans un meeting et tes perches n'ont pas suivi, si tu dois te faire prêter tes perches, du coup, tu es limité dans les gens à qui tu peux demander parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait la même marque.
0: Spirit est leader sur le marché hein, des perches. Il hein. y a beaucoup plus de perches Spirit que les autres marques. Mais euh, c'est compliqué, ça. Si demain, j'arrive sur une compétition et quelqu'un me propose euh, plus ou moins la même gamme que moi, mais d'une autre marque, je ne sauterai pas, par exemple. Ok. Et puis même par... Euh, ouais, non, je ne sauterai pas. Sauf si c'est sur un championnat, mais bon, c'est pas censé arriver, mais je sauterai pas avec les perches d'une autre marque.
1: Et sinon, sauter avec les perches de quelqu'un d'autre, si c'est la bonne marque, ça, ça t'est déjà arrivé
0: Ça, c'est jouable, c'est jouable. Par exemple, à l'entraînement, Renault, il nous prête souvent des perches. Donc, oui, oui, ça, c'est possible. Ça, il n'y a aucun problème, parce que c'est la même chose, c'est la même marque, c'est les mêmes perches, c'est le même calcul, c'est tout est fait pareil. Donc, tant que la personne accepte de te les prêter, oui. Mais par contre, si c'est une autre marque, c'est censé être le même indice, moi, j'aurais pas confiance. Je veux dire non, je veux pas. Mais après, ça dépend des couleurs. Quoi. Moi, je sais que j'ai appris à sauter avec Spirit. D'autres ont appris avec d'autres marques et pour rien au monde, ils changeraient.
1: Et tu t'es déjà fait prêter des perches en compète Ou t'as déjà prêté les tiennes
0: Prêter les miennes, oui. Euh, prêter les miennes, oui, oui. Bah, moi, je, par exemple, à Lyon, j'utilise pas mal de perches que... qui m'appartiennent, mais il n'y a aucun problème, je lui prête. Euh... Moi, est-ce que j'ai déjà emprunté les perches de quelqu'un Étant donné que mon père est fournisseur euh, en France et en Europe, j'ai jamais eu de problème de gamme de perches. Et j'ai cette chance-là aussi, c'est que j'ai souvent les perches dont j'ai besoin, euh, qui sont à disposition, donc ça ne m'est pas trop arrivé encore.
1: Ok. Ça t'est déjà arrivé de casser une perche en compète
0: Oui, j'en ai cassé 10.
1: En compète ou à l'entraînement Les deux.
0: Je crois que j'en ai cassé qu'une seule en compète, c'était euh, sur des championnats de France universitaires en 2018.
1: Et t'as sauté direct après
0: Ouais, ouais, il faut, ouais, c'est important. Bien sûr, ça dépend. Hein. Si on se met la gueule dans le butoir et qu'on est fracassé, non, là, on part sur une civière et mmh. <rire> on boite pendant quelques jours, mais, mais moi, c'est, ça, ça avait, ça avait cassé très fort et ça m'avait vraiment vibré très fort dans les mains et c'est souvent dans les mains qu'on a des eaux qui, des eaux qui pètent quand une perche euh, se casse. Moi, j'avais rien. J'avais juste un peu mal à la tête parce que, bah, j'avais peur. Mmh. Et là, de me dire, celle d'après, elle va casser. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se mobiliser et se dire, écoute, euh, non, ça va y aller. Juste faire euh, le, la partie décollage du saut, c'est-à-dire pas finir le saut, mais juste plier la perche pour retomber sur le tapis, ça c'est important de le faire après un saut. Quoi. Après ouais. une perche qui casse. Ouais.
1: Donc cette fois-là, tu as utilisé une autre perche que tu avais dans ton fourreau
0: Ouais, c'était une perche que j'avais dans mon tube euh, avec laquelle j'ai refait un saut, j'ai raté, j'ai raté, raté la barre, quoi. du coup j'ai été éliminé, mais, mais au moins j'ai ressauté et la semaine d'après l'entraînement je sautais quoi. Mais il y en a, ça a été très traumatisant parce qu'il y a eu des accidents quand même plutôt graves.
1: Ouais. Les perchistes, au-delà du fait que vous êtes polyvalent, pas autant que des combinards, mais presque. Vous êtes aussi la discipline où il y a le plus d'entraide de, et d'amitié entre vous, plus que dans d'autres épreuves. Pourquoi ça Parce que vous passez longtemps ensemble sur les sautoirs, mais les sauteurs en hauteur aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Je ne me suis jamais posé la question dans ce sens-là. C'est vrai que, que nous, les perchistes, on est souvent euh, identifiés comme une famille. Euh, maintenant, comme dans, dans, dans toute famille, il y a des affinités avec certains et moins avec d'autres. Mais euh, c'est vrai que les perchistes, globalement, aujourd'hui, il y a une bonne entente chez moi à l'époque... Euh, à l'époque de mon père, c'était pas le cas. Il y avait des amitiés, il y avait des liens entre certains et tout ça, mais il y en a qui pouvaient pas se saquer. Et euh, bah, moi, encore aujourd'hui, j'aime bien la plupart des gens, j'ai pas de problème, quoi, mais je sais que j'en ai que je peux pas voir. Mais ça fait partie du truc, et on est amené à partager des moments avec eux, avec ces gens-là et tout ça, donc euh, bah, il faut, on va dire qu'il faut être sport et il faut être poli, et c'est vrai que nous, c'est une discipline où il où y a quand même du respect pour les autres et il y a quand même ce lien un peu de famille qui fait qu'on s'entend tous quand même plus ou moins très bien.
1: En plus, toi, tu t'entraînes avec euh, certains de tes concurrents mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en faire trop à l'entraînement pour prouver certaines choses
0: Si, si, complètement. Moi, ça a été un peu le problème de ma première année avec le groupe. Je m'entraîne avec, euh, donc maintenant il y a Anthony, mais avec Ethan, Cormont. On s'entraîne ensemble de coups depuis 2000, euh, fin 2020 et on est euh, l'un contre l'autre depuis 2017. Depuis 2017, on saute l'un contre l'autre et on était un peu c'est un peu une rivalité quoi et le fait de s'entraîner ensemble il y a eu une période où je pense lui comme moi on prenait pas la chose dans le bon sens moi de mon côté je me disais non je vais aller à l'entraînement pour le battre c'est mon rival je vais le battre et sauf que l'année où j'ai fonctionné comme ça ça a pas du tout marché il m'a explosé et lui il part au jeu en 2021 quand moi je reste à la maison parce que lui il était détaché de tout ça et qu'il faisait son truc moi, quand j'ai pris conscience de ça, que je fallait pas que je saute pour prouver, il fallait pas que je saute pour battre, mais que je saute pour moi et pour m'améliorer, bah, derrière, ça, ça a changé beaucoup de choses. Et euh, l'approche a été très différente. Aujourd'hui, avec Ethan, euh, bah, comme on dit, hein, on, est, on est en dehors du, du sautoir, on est très potes, on peut, passer, on peut aller bouffer ensemble, on peut passer trois jours ensemble, limite par terre en vacances. Quoi. Par contre, sur le sautoir, on ne peut pas se voir. C'est-à-dire qu'on va se dire bonjour, on va se saluer, se dire bonne chance, mais... C'est comme ça, mais par contre, c'est ultra sain comme relation parce que, à côté, en dehors de ça, on a passé des super moments. On est parti à Renault tous les deux, on a fait des trucs super cool. Mais sur le sautoir, c'est. Mais comme avec Renault. Avec Renault, c'est pareil. Est... Il est plus vieux que moi, donc c'est différent. Il y a beaucoup plus de. de... La notion de, de, de différence d'âge, de respect, tout ça, c'est pas la même. Bien que je respecte totalement Ethan, mais Renault, c'est quand même, pour nous, ça a été une légende. Donc, bon. et Mais les, ces dernières années-là, on compète ensemble, c'était chacun pour sa gueule. Et après, on s'entraîne ensemble. Mais par contre, à la compète, tu te démerdes.
1: Et Philippe Dancos, il coach les deux
0: Et Phil, il coach, euh, ouais, il coach même plus que ça. Il coach euh, donc euh, Renaud, Etan Cormont, Anthony Amirati, Alioun Mathieu, mon grand frère, moi. Donc, il a six mecs qui sont là pour se battre quand même, pour se marcher dessus un peu sur les compètes et tout. Donc, euh, il le gère super bien parce que Phil a quand même un très gros caractère et il y a beaucoup de respect pour Philippe parce que c'est quelqu'un qui, qui a une certaine... Euh, Certain aura, un certain charisme qui fait que quand il parle, on l'écoute. Et puis c'est le coach, c'est lui, s'il nous dit de nous taire, on se tait. Et puis voilà. et euh, mais ouais, ouais c'est un groupe qui est particulier quand même.
1: Dimitri Bascou disait sur le podcast que lui, l'émulation, ça l'a toujours motivé parce que l'un comme l'autre, vous faites une discipline où en France, il y a particulièrement de, de niveau et de densité. Toi aussi, tu le vois comme une chance, comme une, une source de motivation supplémentaire ou parfois tu te dis que tu aurais bien aimé euh, avoir un ancêtre d'un autre pays et représenter un autre pays que la France
0: bah Le truc, c'est que ouais c'est une vraie source de motivation, il a raison Dimitri, hein. c'est très vrai, hein. et, et c'est ultra formateur, parce que euh, mine de rien, euh, on se prend quand même des baffes régulièrement quand c'est comme ça par ses adversaires, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va se faire battre quand on n'a pas envie, et il faut l'accepter, donc ça nous permet d'apprendre à perdre, <rire> parce que ne gagne pas toujours, euh, dire celui qui gagne toujours, euh, soit il s'appelle euh, Duplantis, soit Bolt, donc... Euh, on gagne pas toujours donc c'est des belles leçons de vie des fois. Aussi euh, ça apprend à mettre un peu d'eau dans son vin et à se dire OK donc lui il m'a battu donc allez moi je vais retourner m'entraîner. Ça je gère mais moi je sais que c'est pas je vais pas faire ça toute ma carrière. Ça me sert et ça me servira encore pendant quelques années mais moi le projet c'est que je rentre sur Grenoble après et que je m'entraîne plus avec mes adversaires. Donc ouais c'est formateur mais moi c'est pas quelque chose que je veux vivre toute ma carrière. Je l'ai pas connu quand j'étais plus jeune parce que je m'entraînais qu'avec des gens plus grands, mon frère et tout ça et qui étaient meilleurs. Donc, ça m'a aussi tiré, mais c'était à part parce que mon frère, c'était pas comparable. Mais euh, moi, je sais que j'aime aussi bien m'entraîner tout seul sur certains trucs. Quoi.
1: Ok. Tu fais combien de séances SP par semaine en général En période de
0: préparation, on saute deux fois par semaine. Ok. Donc, euh, donc ça nous fait ouais, deux séances de saut qui font à peu près entre une heure et deux heures, deux heures et demie.
1: Question peut-être un peu bête, mais pendant la course d'élan, tu penses à quelque chose
0: Ouais, ouais, il y a quand même, il y a quand même cet aspect où faut penser, euh, faut penser à ce qui va se passer juste après et euh, un peu à l'objectif du truc. C'est-à-dire que si pendant la course on pense à rien on pense à, à autre chose, c'est souvent que le saut va pas bien se passer. Euh, moi, je sais que pour ma part, je, pendant la course, déjà, je sens si je suis bien ou pas, si je suis haut sur mes appuis, si je suis efficace, si je suis solide. Et derrière, j'essaye de, plus je me rapproche du butoir, plus je pense au fait qu'il faut que je m'applique sur la, la, la suite, sur le décollage et sur le saut. Donc, euh, c'est un peu un enchaînement de pensées. Euh, un saut à la perche, c'est un peu un enchaînement de pensées et il faut réussir à toutes les mettre dans l'ordre. Et c'est souvent difficile parce que, parce que quand on n'est pas vraiment hyper sûr de soi, qu'on a un petit doute avant de partir. Généralement, ça ne fait pas des bons sauts et donc ce n'est pas ultra positif. Donc, quand on arrive à tout aligner et à tout penser au bon moment, bah, les sauts s'enchaînent bien et c'est plutôt facile.
1: Et ça peut t'arriver de recommencer une course d'élan en compétition si tu sens que tu n'es pas bien parti
0: c'est rare. Ça m'est très, très peu arrivé. Je sais que c'est arrivé à Margot, euh, là, euh, au dévot, Elle, elle a fait le saut, et elle est retombée quasi par terre, et elle est repartie, et mmh. elle a réussi à franchir la barre. Mais moi, ça m'arrive assez rarement. Ça veut rien dire, hein, que, que ça arrive ou pas, ça dépend de plein de choses. Mais moi, ouais, ça m'est très peu arrivé, même jamais, je crois.
1: Margot, c'est Margot Chevrier, pour les Margot gens qui... Chevrier, ouais. Les gens qui écoutent connaissent la mais bon, on sait jamais. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un saut est Ce que tu vois, ce à quoi tu penses, alors c'est peut-être pas facile à faire en sachant que la plupart des gens vont écouter ce que tu dis ils vont pas voir
0: c'est pas facile parce que ça va tellement vite simplement la course euh, bah c'est simple hein. c'est comme un peu un sprint mais avec un truc dans les mains et qui nous passe devant le visage euh, à chaque fois et, et en fait au moment où au moment où on plie la perche il y a une sensation qui est assez bizarre on sent qu'on va être projeté et que c'est à nous de justement se mettre dans la bonne position pour être projeté le plus haut possible et donc euh, les sensations, c'est vraiment difficile à décrire, mais c'est ça, c'est un sprint avec une impulsion vers le haut et ensuite on est balancé au-dessus d'une barre et la barre on la voit, euh, on la voit au moment où on décolle, pendant euh, je sais pas combien de, de, de fractions de seconde on la voit plus parce qu'on est à l'envers et on la revoit et on la sent quand on est au-dessus de la barre, quand on est au-dessus et qu'on la touche ou pas quoi. C'est vraiment dur comme question parce que c'est très difficile à décrire, c'est pas la première fois que je galère là-dessus et, et du coup. Euh, le mieux c'est de regarder un saut avec une GoPro. C'est hyper représentatif. Moi j'en ai pas fait assez, je vais en refaire un peu là. Mais c'est vrai que pour les gens ça parle plus parce qu'on se rend pas compte au début. Les gens pensent qu'il faut des gros bras pour faire de la perche parce qu'il faut plier la perche. Alors pas du tout. Il faut pas. Il faut pas tirer sur ses bras. En fait il y a plein de. Il plein d'a priori un peu sur le saut et en fait c'est tout l'inverse. C'est vraiment un truc en agilité. C'est de l'agilité, c'est pas de la force.
1: Et puis on se dit parfois ah, j'ai le vertige, je veux pas faire de la perche ou c'est. C'est ça.
0: Moi je sais que l'autre jour on m'a posé une question. On m'a dit mais du coup. Euh, un peu casse-cou, tu dois pas avoir peur de faire des trucs à sensation, alors qu'en fait, moi, demain, on me dit, va faire du parachute ou un saut élastique, mais j'ai jamais de la vie, hein. il va falloir, va falloir me jeter et que je sois inconscient pour que j aille, mais je flippe, je peux pas faire ça, j'ai hyper peur, et paradoxalement, je fais de la perche et je me jette de plus ou moins 5 ou 6 mètres sur le dos, sur un tapis, quoi.
1: C'est parce que, que t'as progressé petit à petit, t'as pas du na... ouais, ouais, tout tes 90.
0: C'est quelque chose que je maîtrise. Oui. Les autres trucs, je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si la corde, elle ne va pas lâcher. Je ne sais pas si le para il <rire> va s'ouvrir. Enfin, c'est plein de petits trucs qui font que moi, je, ah, je déteste les trucs à sensation. Euh, tout ce qui est aérien, je ne suis pas du tout à l'aise. Comme quoi a pas la mer, je... <rire>
1: ouais. je voulais aussi que tu nous expliques ce que dit ton père sur tes axes de progression. Alors, je vais devoir lire parce que je ne veux pas dire de bêtises. Aujourd'hui, parmi les athlètes évoluant à son niveau, il est celui qui prend le moins de levier, avec entre 4,85 et 4,90. Avec Philippe Dancos, on a fait le choix de ne pas aller trop vite dans ce domaine maintenant qu'il maîtrise sa forme de saut on va pouvoir aller progressivement vers plus de levier il faudra pour cela que Thibaut améliore sa phase de décollage ce qui passera par plus de relâchement dans, dans la course pour être plus disponible son enchaînement course impulsion est aussi un vrai axe de progression s'il arrive à se rapprocher d'un petit 5 mètres de levier en sautant aussi bien ça fera plus de 6 mètres toi je suppose que tu as absolument tout compris
0: <rire> ouais.
1: j'espère pour toi
0: ouais, est-ce
1: est que tu peux expliquer un peu
0: alors en fait ouais, comme, comme dit mon père euh, moi je saute euh avec des perches qui font 5 mètres de long, et euh, ce qu'on appelle le levier, c'est l'endroit où on pose la main supérieure, c'est-à-dire que c'est la, la distance à laquelle on va prendre la perche. Moi, par exemple, comme il dit, je prends entre 4,85 et 4,90 de levier sur ma perche, 4,85 ou 4,90 90 et en fait, euh, bah plus on va prendre la perche haut, et plus on va prendre la perche au bout, plus on est censé aller haut. Parce que on parle plus haut, en fait, quand on commence à se renverser, qu'on n'a plus avec ses mains, on est au rond de la perche, donc on est censé aller plus haut sauf que c'est plus technique que ça parce qu'il y a vraiment une histoire de timing dans le saut qui fait que euh, moi par exemple en 2021 je sautais avec quasi 5 mètres de levier euh, sur l'hiver mais je sautais euh, 20, 25 cm en haut parce que techniquement j'étais pas du tout dans les, dans les tempos et tout ça et c'était juste ma perche qui me servait à aller là-haut il y avait quand même un peu de technique mais beaucoup moins qu'aujourd'hui et euh, en fait, euh, j'ai besoin d'être beaucoup plus disponible à la fin, c'est-à-dire beaucoup plus haut en course et beaucoup plus grand pour être capable de mettre une vraie impulsion vers le haut. La perche, c'est un bras de levier. En fait, Plus on prend haut, plus il faut le redresser et plus c'est difficile. Donc en fait, en impulsant vers le haut, on va faciliter le fait de redresser la perche et donc euh, le fait derrière pour nous de pouvoir se renverser et, et en se renversant, en ayant redressé beaucoup plus de levier, si on est au bon endroit, on ira forcément plus haut. Donc en fait, le but, c'est ça, c'est que j'arrive à progresser sur le levier, donc prendre plus de levier, parce que je pourrais le faire comme ça. mais Il faut que je sois capable de le faire en étant aussi juste techniquement que je suis quand j'ai un peu moins de levier. C'est un peu technique, mais c'est vraiment être capable d'être disponible à la fin, donc être très relâché et prêt à mettre une impulsion vers le haut pour anticiper le temps mort qui pourrait y avoir si j'avais beaucoup de perches ou ce qu'on appelle beaucoup de levier et le fait que la perche soit très molle c'est réussir à rendre la perche dynamique avec le plus de levier possible. Ça, ça passe par mettre une impulsion vers le haut. Et si demain, je fais le même saut que j'ai fait à 5,90 avec 5 mètres de levier, techniquement, forcément, derrière, ça ira beaucoup plus Donc ça, c'est un des gros axes de progression qu'on a ciblé cette année.
1: Et ça se travaille comment
0: Dans mon cas, moi, j'avais besoin, besoin de progresser beaucoup sur tout ce qui était euh, liaison course-impulsion, donc euh, sur tout ce qui est impulsion de longueur, des bonds, des triples bonds, des multi bonds des, des bonds, des cabons, sur tout ce qui est vraiment... Euh, euh, reprise d'appui et impulsée avec de la vitesse, c'est quelque chose que je maîtrisais pas très bien et que je travaille encore beaucoup aujourd'hui, que j'essaye de mieux maîtriser. Et en fait, ça se travaille vraiment ouais, en, en essayant d'optimiser la, la liaison course-impulsion et puis en sautant. Quoi. Plus je vais sauter à l'entraînement avec des perches, avec du levier, bah, plus ça sera facile en compétition.
1: Tu dirais que tu as ton propre style de saut Ou est-ce que le fait d'être entraîné par ton père, d'être entraîné avec Renaud, ça a joué
0: Non, euh, j'ai complètement... En fait. Chaque perchiste a son propre style. Je ne sais pas si tu as pu voir, mais il y a quand même très peu de sauts qui se ressemblent. Quand tu regardes vraiment... Enfin, euh, si tu veux un saut à la perche, c'est un saut à la perche. Mais quand tu regardes vraiment point par point, si tu fais une image par image de chaque athlète, tu ne vas jamais voir la même chose au même moment. C'est globalement la même chose. Et on ne le fait pas tous de la même façon. Donc moi, je ne saute pas comme mon père, je ne saute pas comme Renaud, je ne saute pas comme Duplantis. Mais par contre, j'ai mon saut à moi. Mais je me suis inspiré de ce que les gars faisaient sans me dire « je vais faire pareil », c'est-à-dire que je vais comprendre comment eux, ils le font, et je vais essayer de le retranscrire sur comment moi, je peux le faire. Donc, j'ai vraiment mon saut à moi. Par exemple, Ethan Cormon a son saut à lui, euh, mon frère a son saut à lui. En fait, chaque perchiste a vraiment son saut. Il y a très peu de perchistes qui sautent de la même façon. Quoi. Il y a l'école russe qui est vraiment... Euh, là, c'est l'armée, euh, il faut faire ça, euh, il faut prendre la perche ici, il faut mesurer 1m85 et euh, il faut faire ça en gym où là, finalement, on se rend compte que Thiago Braz, Obiena, Boubka, ça, ça saute un peu tout pareil, parce que c'est le même coach. Mmh. Ils ont un format qui, qui est bien pour les grands, mais si moi, je sautais comme ça avec ma taille, ça ne marcherait pas du tout. Okay. Donc, en fait, non, il y a vraiment cette, cette personnalisation du mouvement. Quoi.
1: Tu regardes beaucoup tes vidéos incompètes entre les sauts
0: Non. Je regarde entre zéro à une fois, mais non, je regarde pas. Je vais pas passer entre mes sauts, les, les minutes où je récupère, je vais pas passer ce temps-là à regarder mes sauts. Parce que j'ai quand même le, le ressenti, et c'est en compète, c'est à ce moment-là qu'on doit avoir pleine confiance en, au coach. Donc euh, je, je regarde mes sauts, par contre, beaucoup, beaucoup après après la compète. J'analyse vraiment, et c'est à ce moment-là que je fais le bilan en me disant « Ok, donc là, ce jour-là, c'est ça qui était très bien, ça qui était moins bien, ça qui était nul, et on fait un condensé de ça, et on dit « Ok, donc prochaine fois, c'est ça qui va améliorer ».
1: Parfois, tu es surpris en voyant la vidéo
0: Ça m'est arrivé, ouais. des sauts où je me disais euh, « Ah, c'était un bon saut, mais rien de fou. » Et en fait, il euh, y avait vraiment une énorme marge au-dessus de la barre. Ça, c'est des, des sauts comme ça, c'est arrivé. Et tout l'inverse, des sauts où on dit « Bon, bah, celui-là, il était top. » On regarde la vidéo, on dit wow. « Waouh, quelle horreur <rire> !» En fait, ça arrive dans les deux sens, mais généralement, la sensation est toujours la bonne. Ouais, le ressenti qu'on a, c'est souvent le bon. Sauf quand on est en difficulté, mais dans des, dans des bons jours... On sait, hein, moi je, je, je sais quand j'ai fait un saut où je suis passé avec une marge au-dessus de la barre, ça se sent.
1: Est-ce qu'une bonne perche, une bonne barre, c'est nécessairement un bon saut
0: Non, non, non du tout. Par exemple, le, le saut avec lequel je gagne les championnats de France, euh, mon 5-60-11 cet été, techniquement le saut il est immonde. Pour les spécialistes, il est vraiment, mais, mais même moi quand je le vois, on dit waouh, wow, ça passe Et c'est ça qui est bien. Et par exemple, l'année dernière, j'avais fait 5,81 à Clermont au All-Star Perche. Et mon saut à 81, pas bon du tout techniquement. C'est il y, y a plein de, de, de petits trucs où on dit mais ah non c'est pas bien ça. Et en fait ça passe parce que ce jour-là on a le matériel adapté, on a la perche qui renvoie super bien et avec la vitesse bah, ça, ça va plus ou moins tout seul. Mais et ouais non il y a des fois c'est pas glorieux.
1: À Budapest, tu as battu deux fois ton record personnel, 5,85 puis 5,90. Comment t'es resté concentré entre les deux sauts
0: c'est les adversaires qui ont fait que je suis resté très concentré. Parce que si ce jour-là, ils avaient tous raté 5.85, j'étais sur le podium. Ça aurait peut-être été un peu différent derrière, mais en fait, à Budapest, ce qui a été difficile, c'est que moi, dès le début, j'étais réglé. Je fais 55 au premier, 75 au premier, 85 au premier et 90 au premier. Mais quand je passe 85 au premier, dans ma tête, c'est bien, on est content, c'est un record. Allez, on se concentre sur la barre d'après parce que les gars vont passer là. Moi, je sautais... Euh... Shotter, hein, shottais même en dernier, donc euh, les mecs venaient de rater, moi je passe, je dis yes, c'est cool, c'est génial, mais de toute façon, deuxième essai, ils vont passer. Et Nielsen rate le deuxième, je dis waouh! Pour moi, si Nielsen rate, c'est une place sur le podium parce qu'il n'en rate pas une en championnat. Et au euh, bienna passe, je dis bon, ok, mon dos faisait pas 85, il faisait 90. Et donc je me dis bon, de toute façon, j'avais sorti mon dos de ma tête, j'ai dit il va passer la barre d'après, c'est sûr. Et donc je vois les gars faire et et je vois qu'ils finalement, ils passent tous. Je me dis, OK, elle est barre suivante. j'ai rien à changer. Je fais la même chose, ça passe. Et euh, à 90, ils sautent tous avant moi. Moi, je suis en dernier sur la liste. Mon dos saute avant moi et tout. Et ils sautent tous et ils passent tous. Et je dis, OK. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et là, j'y vais, je passe. Donc, du coup, je repasse premier au classement. Ouais. Et c'est à ce moment-là où je me dis, bon, on ayant fait ça ça pue la médaille. <rire> sauf qu'en sauf qu en fait, il s'est avéré que ce jour-là, on était tous euh, au niveau de notre record et de, notre, et de nos meilleurs perfs. Donc, euh, on passe 90, ça passe à 95, et là, ils passent tous au premier. Donc là, je prends quand même un petit coup au moral, parce que moi, je venais de battre deux fois mon record. J'étais sur mon échelle, j'étais à mon meilleur niveau. Et là, il allait falloir être vraiment très, très juste et euh, très concentré pour faire 95. Et je vais pas mentir sur le fait que ça m'a un petit peu cassé les jambes quand je vois qu'ils passent tous 95 au premier parce que qu'ils passent tous 95, ils sont quatre devant moi. Et là, donc je sais que je ne suis pas sur le podium avec 90. Ouais. Et donc derrière, bah, je rate le premier. C'est quand même un bon saut et avec deux essais supplémentaires, j'aurais potentiellement pu passer. Sauf que le concours fait que je dois tenter 6 mètres et là, par contre, c'était plus du tout la même chose.
1: Mais parce qu'en étant cinquième, tu es le premier non médaillé en fait.
0: Ouais, il y a deux troisièmes. Donc ouais. du coup, ça fait 3-4 et moi, je suis 5.
1: C'est ton saut à 5,90 qui est mesuré super haut.
0: Le saut à 90, bon, c'est des mesures, c'est des chiffres, hein, ça prend avec des pincettes, mais il y a eu une analyse de fait, là, par, euh, par World Athletics et compagnie, là, le saut, il est mesuré à 5,99,4. C'est-à-dire que ce jour-là, une barre à 5,99,4 n'aurait pas bougé d'un millimètre. Donc on peut peut-être se dire qu'avec un peu de chance, 6 mètres seraient restés, mais bon, on ne sait pas, euh, c'est pas possible. Mais euh, ouais, c'était un bon saut. C'était un très bon saut.
1: Et là, quand t'as tenté s'y mettre, c'était la première fois que tu tentais s'y mettre
0: C'est la première fois de ma vie que je vois mon nom avec écrit s'y mettre, ouais. Et ça, ça c'est pas une claque que ça m'a mis, c'est une patate. C c ça fait bizarre, vraiment, on se rend pas compte, hein. c'est un mythe. C'est une montagne qu'on a en face, c'est plus une barre. Pour le coup, ça m'a un petit peu déstabilisé, même complètement. Et c'est vrai que, bon, au final, je rate, je fais ces deux sauts, je rate. En plus, je dois prendre la perche la plus dure que j'avais jamais prise. C'était un défi là. Là, c'était une montagne en fait que je devais gravir. Je venais de gravir un sommet, mais derrière, il y avait encore la montagne à grimper. Donc, euh, ça a été compliqué parce que je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Le deuxième essai, je crois que je fais le saut, je reste en haut parce que je... c'est une perche neuve et que je n'avais jamais prise. Je me dis, waouh, ouais, ça va être dur, finalement, ce n'est pas si dur. Et le troisième, j'y vais. Et... Bah, la perche était limite souple quoi. Donc, euh, je dis, ok, ça ne passera pas cette fois.
1: Tu as appris quelque chose de ces sauts
0: Oui. Oui, parce que. J'ai désacralisé le truc. C'est-à-dire que ça sera une montagne qu'une seule fois dans ma vie. Maintenant, ça sera plus du tout une montagne. Ça sera une barre, pas comme une autre parce que c'est 6 mètres, mais ça sera une barre à... la barre suivante. Quoi. Donc je pense que, que ouais, aujourd'hui, je... je suis potentiellement prêt à me rapprocher de cette hauteur. Donc euh, j'ai hâte qu'il y ait écrit mon nom avec 6 mètres derrière pour pouvoir voir ce que ça donne.
1: Avec ton 5,90, tu fais le record en extérieur de ta famille.
0: Hum.
1: Première étape euh... avant la suite. <rire> <rire> tu penses qu'il te manque quoi maintenant pour faire 6 mètres
0: ah là, il me manque du temps. Il me manque quelques compètes euh, dans le sens où je pense que euh, dès cet hiver, c'est envisageable et c'est ce pour quoi j'ai travaillé. Et disons que dans le travail que j'ai effectué, tout s'est passé comme je voulais. Donc euh, je pense que là, c'est une question de c'est une question de jours, de, de, jour, de semaines, de mois. Euh, si ça passe pas cet hiver, ça passera cet été, mais... J'ai tout travaillé pour et tous les indicateurs que j'ai sont, sont ouverts, donc il euh, n'y a plus qu'à.
1: Et le fait d'avoir été finaliste à Budapest, ça change quelque chose en vue de la qualif pour Paris
0: Oui, normalement ça me qualifie automatiquement à Paris. Euh, la fédération m'a assuré que j'étais protégé pour Paris et donc euh, je fais normalement déjà partie de la sélection pour les Jeux, euh, sauf blessure. Ah, C'est quand même un, un point en moins ah, c'est un gros point en moins. C'est clairement une vraie chance parce que bah, l'année qui arrive pour moi, c'est pas du tout la même hein, que mes concurrents français. Simplement, euh, moi, je dois pas courir après des minima, je dois pas courir après une perf. Je suis qualifié comme Renault l'été après euh, Muni, après Eugene Il était censé être qualifié à Budapest. Il a déclaré forfait, mais il devait y aller. Et donc, du coup, moi, ils m'ont dit que okay, tu seras au jeu. Tu as juste à être en forme physiquement, c'est-à-dire qu'à pas être blessé, et tu seras au jeu. Pour l'instant, c'est une bonne chose. Et en ayant démarré l'année avec les minima aussi à Renault, c'était important.
1: T'es né en 99, la même mmh. année qu'un certain Mondo Plantis, mmh. qui est ici là de foot aussi, vous êtes plusieurs. Comment tu vis ça Comment tu vis le fait de savoir que, a priori, tu vas te le coltiner toute ta carrière, Mondo
0: bah, En vrai, c'est compliqué parce qu'on sait qu'on va arriver sur les compètes. Et quand il sera là, ça sera souvent les 2 et troisième places qui seront dispo. Donc, il euh, faut faire avec. C'est une chance aussi d'avoir un gars comme ça, euh, de pouvoir concourir avec ce mec-là, de le côtoyer. C'est une vraie chance. Mais c'est quand même douloureux, parce que, parce que quand on est à notre meilleur niveau, il suffit que lui soit à son meilleur niveau, et c'est souvent qu'on prend cher. Hein. Moi, je m'en rappelle au All-Star l'année dernière, à Clermont-Ferrand, j'avais fait 5.81, mon record égalé. Puis ce jour-là, il fait 6.22, quoi. <rire> et donc, on prend 40 cm, et on se dit, bah ouais, hein. <rire> il y a du boulot. Et les gens disent ça. C'est ça, le truc, c'est que les gens se disent, ah, c'est bien ce que, ce que t'as fait, mais il y a du boulot. Hein. Donc, faut faire avec. Mais c'est vrai que c'est délicat. Et en plus, la, en fait, la génération 99, c'est un peu une génération dorée à la perche parce qu'il y a... Euh, je crois qu'il y a 9 athlètes de 1999 qui ont fait plus de 5,80. Et moi, tous ceux avec qui j'étais au championnat du monde junior en 2018, ils ont tous fait plus de 5,80. Donc, il y a un vrai niveau. Et du plantiste devant qui, qui, emmène, qui emmène tout ça, euh, d'une main de maître. Euh, c'est faut, faut, faut l'accepter, il faut vivre avec. Mais... Euh, Ouais, il faut être lucide sur le fait de se dire que quand on va en compète, c'est pour gagner. Ça, c'est sûr. Quand même. Mais quand même, on va en compète pour gagner, bien sûr. Mais quand il est là, c'est pour faire deuxième <rire> parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Oui,
1: donc quand tu vas à un meeting face à lui, tu vas pas pour gagner
0: Si, ben bien sûr que si. Je ne peux pas dire que j'y vais pas pour gagner parce que après les gens ils vont dire que, que je ne suis pas un, pas un winner, tout ça. Mais <rire> la différence, c'est que je connais vraiment mon sport et ma discipline. Et... On peut pas le comparer à une autre discipline parce qu'il n'y a pas un autre athlète dans le monde actuellement qui domine comme lui il le fait. Donc c'est vrai que quand il est sur la compète, déjà on s'attend à ce que ça se gagne à plus de 6 mètres. Donc euh, bah c'est compliqué de se dire j'y vais, mais j'y vais pour gagner, j'y vais pour être le meilleur et pour être la meilleure version de moi-même. Et gagner c'est autre chose, gagner faut il faut qu'il soit malade.
1: Oui et puis même quand il est dans un jour 100... Ah bah que... un jour 100 pour lui c'est 5,90 non, mais ça lui est arrivé de perdre quand même, c'est rare, mais ça lui arrive. Mais celui ouais, qui est... gagne ce jour-là, est-ce qu'il savoure la victoire autant
0: ne sais rien, je pense que. C'est Obiena qui l'a battu sur une, une ou deux compètes, mais c'était tellement des compètes sans enjeu qu'il n'y a pas de quoi être fier de se dire je l'ai battu ce jour-là, quoi. Parce qu'à chaque championnat, je me suis fait défoncer. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, avec Duplantis, même si on le bat sur un meeting, le jour du championnat il va falloir arriver sacrément prêt pour le battre, hein, parce que c'est souvent jamais moins de 6-10. Hein. Et quand il fait moins de 6-10, c'est qu'il arrête parce que les autres ont, ont raté à 5-80. Hein. Donc, euh, à la guerre, à la bataille, il euh, faut être sacrément armé hein, contre lui. Hein. Je pense que forcément, hein, moi, demain le premier, si je suis une compète et que je le bats, et qu'il a sauté que moi aussi, et que mon résultat est meilleur que le sien, mais, boah, ça va être champagne le soir. <rire> mais par contre, euh, au championnat, euh, dans les mois qui suivent... Euh, il bah, va falloir faire pareil, et là c'est pas pareil, parce que lui il arrivera à remonter comme une pendule, et il a tellement soif de victoire que s'il est à son niveau, pour l'instant il n'est pas au même niveau que les autres, il est bien
1: meilleur. La différence elle, elle est où C'est son talent. Tu disais que tu ne te considérais pas comme talentueux, tu penses que c'est ça la différence
0: Lui il a du talent et il a eu énormément de travail. Ça a été vraiment le combo des deux. Comme je disais tout à l'heure, il a des capacités physiques qui sont phénoménales. Il vaut 10, 20 ou 100 mètres et euh, il, ouais, il doit faire 7 70 en longueur, peut-être même plus. Donc en fait, c'est un gars qui a un talent, qui a énormément travaillé, qui a travaillé très intelligemment et qui a su optimiser euh, toutes les parties de son saut. Et, et ouais, c'est là que la différence se fait. C'est que déjà, sa vitesse d'approche avec une perche, elle est tellement supérieure à nous. Il prend des perches, je crois, plus dures que Piotr Lisek qui mesure 1m95 et qui fait 90 kilos. Quoi. Oui, alors qu'il qu fait 1m83 et qui doit faire 78 kg ses fils, ça devient de la physique. Hein. Il prend un, une perche ultra rigide et il pèse pas très lourd, Donc, quand ça déplie, ça déplie très très haut. Et à ça, on rajoute une maîtrise technique assez dingue. Donc, euh, ça fait que bah, il est un peu d'avance, le coco. Là.
1: Et il est difficile à détester, je trouve. Il est adorable. Ouais. Il est oui, je adorable. sais. C'est
0: pour ça que je trouve que c'est une chance d'avoir ce gars-là, parce que on peut faire un concours où il va nous défoncer, mais le soir, on peut aller passer deux heures au bar avec lui, et à refaire le monde et à rigoler comme... Euh, comme jamais quoi, moi j'ai passé des soirées avec lui qui étaient mémorables et j'ai plus ces images en tête là que les images de lui qui met 40 cm sur le <rire> coin donc euh, non il est d'une simplicité qui est assez folle et au-delà d'être un, un immense champion c'est un, un immense gentil donc, euh, donc ouais ça fait, ça fait un combo un peu insupportable qu'on déteste <rire> c'est <parce que rire> un peu le mec parfait, hein, euh, il gagne tout il est fort, il est gentil il faut accepter
1: quand je t'entends parler, je me dis que t'es en même temps ambitieux, t'as pas peur de le dire, que t'es loin d'avoir atteint tous tes objectifs, que voilà. Et en même temps, on te sent très humble et très respectueux. Tu parlais de Renault, de, de Record de France, là, de, M de Mondo.
0: Bah, c'est un peu l'image que, que j'ai de moi, que j'essaye de véhiculer. J'ai pas envie de mentir aux gens. Et, et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un, on va dire, d'assez humble, que ce soit à la clé ou même avant, quand je faisais un peu du foot et tout. Euh... J'ai jamais dit que j'étais le meilleur, j'ai jamais... Euh... Moi on m'a toujours appris à, à mettre de l'eau dans son vin et moi j'ai grandi dans une famille où mon père, bah, encore à l'heure actuelle, il est devant. Hein. Donc euh, comme on dit dans ma famille, j'ai toujours pas le record des chiottes. <rire> donc, euh, donc ça fait un peu mal, hein, même quand on peut se dire demain j'arrête, j'ai fait 5,90, j'ai fait partie des meilleurs français, ouais. mais j'ai pas le record du département. quoi. Ça apprend, ça forge et ça permet de rester humble quand, quand il faut. Maintenant, c'est ça. Le but, c'est de sauter le plus haut possible. Il faut dire les choses. Mais il y a un an, quand je faisais 580, je n'aurais pas tenu le même discours. Parce qu'il y a des paliers. Quand on valide des paliers, on peut se permettre de dire qu'on veut faire le prochain. Mais s'il si y a un an, quand je faisais 580, je disais je vais faire 6 mètres à Paris et je vais prendre une médaille, vont me regarder en me disant mais écoute, mon grand, tu as du boulot. là. Et c'était très vrai. Mais aujourd'hui, je travaille pour ça. Ça va être ultra dur, Paris. Et il y a énormément de niveaux. Mais je vais me battre pour ça parce que mon euh, mon résultat actuel me permet de pouvoir dire ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est important de rester, de rester humble.
1: Oui, de garder les pieds sur terre, ce qui est paradoxal oh. pour un perchiste.
0: C'est un peu paradoxal.
1: Oui. Mais en cette année olympique, tu vas pouvoir penser à autre chose qu'à la perche, ou c'est difficile
0: C'est difficile parce que c'est parce que, bah, en France, hein, et en France, on nous en parle beaucoup, euh, que ce soit en bien ou en mal, c'est compliqué. Mais euh, non, moi, j'ai décidé que cette année, il n'y avait pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et je veux dire, mon entourage il le, il le sait. Hein. Que ce soit ma famille, ma copine. Enfin, on est au courant qu'à Paris, pour donner un exemple, je suis un grand fan de sport mécanique. J'ai beaucoup roulé en moto. Là, j'ai dit, cette année, pour Paris, je vends ma moto. Je ne veux pas prendre de risques. Euh, je trouve des alternatives. Hein. J'ai un quad et j'ai des, des quads, mais c'est beaucoup plus safe. Ouais, tout est fait pour Paris, quoi. Tout ce que je fais, bah, je me dis, ok, est-ce que c'est un risque pour les compètes qui vont arriver Oui, non, oui, non. Oui, ok, non, ok. Bah, tout est pris en compte. On est obligé, en fait. Oui. On est obligé.
1: Avec mon regard extérieur, je me fais souvent la réflexion, je pense au risque de blessure à l'entraînement ou en compète. Le fait de se dire que ça peut, en une fraction de seconde, on peut se blesser, alors ça peut être plus ou moins grave, mais tu penses à ça ou tu considères que tu maîtrises assez pour euh, que ça n'arrive pas
0: Non, on y pense forcément la blessure comme tout sportif, on y pense. Maintenant, il y a des manières de prévenir la blessure. Euh, encore une fois je disais moi de rien, rien laisser au hasard ça fait partie du truc c'est à dire que moi je travaille énormément en prévention et en prépa physique pour pas me blesser et tout ce qui est prise de risque et notamment euh, sur la surcharge d'entraînement sur euh, l'entraînement lui-même euh, je prends ça énormément au sérieux et aujourd'hui euh, bah, j'ai cette chance d'avoir ouais, deux entraîneurs qui sont pareils hein, qui, sont, euh, qui sont à l'affût du moindre truc et demain si je vais à l'entraînement et que je sens que j'ai un coup de moins bien euh, que le corps, il répond pas comme il devrait, je vais pas prendre de risque. Je me dis que je mets toutes les chances de mon côté.
1: Oui. Il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans la clé, c'est que c'est un sport universel, que tout le monde peut pratiquer. Ça vaut peut-être un peu moins pour ta discipline à toi, parce que c'est pas une discipline euh, gratuite. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans la clé
0: Moi, ce que j'aime le plus dans la clé, c'est que tout le monde a sa place, en fait. C'est que tout le monde a sa place et il euh, n'y a pas de limite, quoi. Euh, dire avec n'importe quel physique, on peut faire de la clé. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est un sport qui permet d'ouvrir des portes et qui fait découvrir plein de choses. J'ai un exemple de ça, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui vient d'une cité et qui connaissait pas du tout le sport, qui était en surpoids et tout ça. Et quand on lui a dit qu'à l'athlée, il y avait des disciplines pour lui, qu'il pouvait être bon en lancer, il pouvait que... ben, à lancer, qu'il pouvait s'amuser, qu'à début, il nous a pas cru. Et après, il est venu, il a découvert. Et puis, il a fini par partir en stage avec nous. Alors que ben, de base, quand... Si on prend quelqu'un de, 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 de lambda dans la rue, il va nous dire Bah, lui, il est en surpoids, c'est pas un sportif. Alors qu'en fait, bien sûr que si. Et c'est ça que j'aime dans l'athlète c'est qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et euh, bah, les rencontres, elles sont ouf. Parce qu'on euh, rencontre des gens qui sont, euh, qui sont extraordinaires. Moi, dans l'athlète, je suis quelqu'un qui n'a pas euh, énormément d'amis, euh, qui a un cercle hyper ouvert d'amis et tout ça. Je suis chez mes bases et je suis quelqu'un d'assez entre guillemets fermé à ce niveau-là. Mais la clé, ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont qui sont extraordinaires et des grands champions et, et des gens qui sont moins des grands champions, mais qui en reste des gens avec un côté humain qui est fou. et C'est ça le plus beau, je trouve, dans ce sport, c'est vraiment le, le, le côté rencontre et, et partage.
1: Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: bah, Comme ça, non, pas forcément. Je pense qu'on a évoqué pas mal de choses.
1: C'est toujours difficile, comme on ne sait pas qui va écouter, est-ce qu'on doit être très technique, moins technique
0: Discipline comme ça, c'est compliqué en plus. Et même moi c'est pour ça que quand tu me demandes d'expliquer les sensations, derrière si je parle dans le technique, ça va parler à personne. Quoi. Donc ouais, il faut essayer de rester assez vaste, mais je pense que là on a été pas mal.
1: Je pense <rire> que c'est pas mal. Merci.
0: Ah, merci à toi, avec plaisir.
1: Merci Thibaut d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et parlez du podcast autour de vous. Ça ne vous prendra que quelques secondes et ça peut faire une vraie différence pour l'avenir du podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous trouverez le lien de Tipeee dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.